0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的九牧看，我是九牧。这一期我们打算聊一聊和手机相关的一些话题。说到手机呢，现在这个社会当中的人，不管是老人、嗯年轻人还是小孩其实对他都不陌生啊、呃。但是对于我们像我们这一批八零后、九零后来说的话，手机在我们生活中或者说在我们生命中出现的时间，其实。并不算特别的长，大概是大家在上了小学或者初中的时候，啊、呃，父母才开始陆陆续续的用手机，或者说再往后的话，比如说像我的第一部手机就是，呃，上高中时候买的那个诺基亚的呃音乐手机，但是那个时候的手机呃不是所谓的智能手机，所以大家其实买一部手机可以用。非常久的时间，因为它确实功能也没有什么更新，然后电池呢也是可更换的。如果说电池呃用久了不耐用了，完全可以买一块新的电池啊，这个手机还是可以接着用的。然后手机的功能呢也是比较简单的，就是接打电话，对吧？顶多就是发一个呃短信文字的这样的消息。所以在那个年代，你要换一个新的手机，首先不是一件非常频繁的事情。其次呢，你更换手机也不是一个非常大，也不算是一个很浩大的工程，因为你只需要把你的 SIM 卡取出来插到新的手机里、啊，最多最多可能你需要备份一个呃通讯录，但其实也非常简单。那个时候的通讯录你可以直接把它存到你的 SIM 卡里啊，甚至一些短信也,也可以存在这个 SIM 卡里。然后你把这些，呃，这些数据随着你把这个新的。呃，把 SIM 卡插到新的手机里，啊、呃，就完成了一次迁移。然后你在新的手机上，你熟悉新的手机，然后去使用就 OK 了。但随着这个智能手机的到来，尤其是近几年，大家换手机的这个频率，可能呃变成了一年一换，甚至有一些数码爱好者可能是半年一换。然后手机的种类。也呃，品牌也从可能是 iOS 和安卓之间互相换，或者是安卓几个安卓手机的这个品牌之间互相的换。然后现在的各家都在把自己的呃手机系统的这个壁垒啊，不管是安卓手机的这个嗯所谓的呃贴牌的这个皮肤大号的一个皮肤也好，还是 iOS 也好。就是大家各自的系统的壁垒，其实是，呃，我觉得是越来越高了。虽然说是朝着一个互相开放、互相包容的方向去发展，但其实各家都在圈地，都在把自己的这个系统壁垒做的足够的高。所以在这种情况下，如果你再更换一部新的手机的话，其实成本是非常的高的，再加上。手机里边存在的这些 APP 里边的数据，有些是不能够很好的随着这个手机的更换而很方便的把它呃迁移过去的。那么这个时候呢，如果你要频繁的换手机，你即使是一年一次或者是两年一次这样的低频更换手机，你仍旧面临着我拿到了新手机，如何把它从一个全新的状态啊、呃、过渡到。或者说打磨成像我之前上一部手机那样用的一样顺手，这个过程目前的这种这个现状来看的话，其实是我觉得不一定是每个每个人都可以把它做得很好的吧。所以就这个事儿呢，嗯，这个过程需要做哪些事情，或者说需要注意哪些哪些点，大概的分了几个部分啊，比如说有涉及到。啊，如何的备份和还原你的数据，对吧？如何进行系统设置？嗯，如何进行这个各个 A P P 的权限的设置，以及啊、呃、桌面如何布局？啊、呃，应该如用哪些的这个跨平台的 A P P， 哪些可以同步数据的 A P P， 等等。我把它分了一些细分了一些板块吧，然后每一个板块我打算。单独的拿一期出来讲。今天这一期呢，我们就只讲其中的一个部分，就是呃手机的这个桌面布局。那其实讲到桌面布局呢，也除了这个会提到桌面布局以外，呃，我在这个介绍自己的桌手机桌面布局的时候，也会顺带的介绍一些。呃，相应的就是每个类别的 A P P， 我用的比较好的，会做一个简单的介绍，啊、呃，然后后面可能会单独的出一期来做详细的介绍。OK， 说到这个手机桌面的布局方式啊，啊、呃，其实可以把它大概的分为这么几类，啊、呃，最常见的一种就是我把它称之为行列式的布局，呃，就是比如说。四乘四的一个呃方格网格里边，啊，每一个格子里边是一个 A P P 的图标，或者是一个文件夹里边有三乘三或者四乘四个、呃、A P P， 对吧？我把这种方式叫做行列式，这也是呃有了智能手机以来最常见的一种桌面的布局方式。呃，然后除了这种行列式以外呢，在安卓手机上。呃，之前还比较流行过，或者现在其实有一些系统还是在用的，叫做抽屉式，就是桌面上只有少数几个常用的 App 的图标，那更多的 App 呢，它是需要在桌面上通过上滑，然后滑出一个像像打开了一个抽屉一样，啊、呃，然后可以看到一个滚动的这个列表里边很多手机这个 App 的。呃，图标，然后再进行选择，然后在这个列表里边，可能有的是按照比如说呃字母顺序排序，首字母排序，也有可能按照使用频次啊等等，这个会有一些呃自定义的选项在里边。还有一种呢，就是呃在 iOS 系统里边，呃我把它叫做侧滑列表式，就是你一直把桌面往右侧滑，最右边的这一页的话，它会滑出一个列表来。啊，然后这个列表又是像刚才那个抽屉啊，其实跟抽屉式的这个布局有点类似，啊，只不过他们的这个列表的呼出方式啊，一个是从桌面向上滑啊，一个是一直往右滑啊，往左滑，然后最右面的那一页是一个列表，啊，以上的这三种行列式、抽屉式和这个侧滑的列表式是比较常见的三种，呃，然后还有剩下的。两种，我觉得是在他们基础上的一个补充，啊、呃，这个更多的常见于一些第三方的呃桌桌面启动器这样的一些 App， 比如说它会提供一个扇形的排列方式，然后这个扇形的排列方式其实也很好理解，因为我们手握着这个手机的话，大拇指的这个活动范围其实是一个扇形，所以呢，它会把最常用的一些 App。以这个扇形的方式排列在这个手机的左下角或者右下角啊，这样的话我们就可以这个在不移动手掌，只移动手指的情况下啊，呼出这个最常用的打开最常用的这些 app。然后最后一种的话，其实是呃和以上几种方式的一个呃互为的补充吧啊，这种方式呢一就是一般目前的这些手机操作系统。一般也都支持，就是下拉搜索啊，通过下拉，然后有一个搜索框，直接精准的输入你需要的这个打开的这个 App 的名字，或者首首几个首字母、首字等等啊，然后通过这个搜索框，呃，来选择你要的这个 App。以上的这些桌面布局的方式，嗯，我多多少少的都有所尝试过。呃，然后这么多年下来的话，目前我自己在用的其实就是最普通的行列式，就是或者说行列式加文件夹的这种方式。啊，这种方式为什么我选择这种方式呢？首先，这个跟我的这个对手机的这个定位可能有关系，就是手机现在在我看来更多的是一个呃生产力工具加。一部分的娱乐属性在里边嘛，所以我不是用手机来做一个一些最新的技术啊、最新的系统版本啊、呃、最新的 App 啊等等。就是现在我对手机的定位已经它已经没有这些属性了，所以呢，我即使是更换了硬件的手机，那么我仍然希望在软件的层面，在操作系统的层面。对我而言是熟悉的，是尽可能的可以减少我的学习成本的。所以基于以上的这些，嗯，我的诉求，我最终选择的是行列式架文件夹的这样的一个方式。啊、哦，我觉得它是有几个好处的，但最大最大的好处就是我对这一整套的排列方式已经产生了这个肌肉记忆了，所以我需要。找一个 App 的时候，我可以快速的定位到第几排、第几、第几列文件夹里，或者是直接就点到这个 App。即使点开一个文件夹，在这个文件夹的第几排、第几列，我是可以通过肌肉记忆就快速的定位到的，非常的快。第二是在这种模式下，如果我新发现了一个 App， 或者说我需要新下载一个 App， 那这个新的 App 我该如何归位？把它放到哪个地方？如何对号入座？在这种模式下，我是可以快速做到把它丢到某一个文件夹里边的。嗯，然后还有两个，我觉得是应该算是附加的属性。呃、嗯，一个就是这种方式可以帮助我辨别一些无意义的 App， 比如说这个 App 我不知道。把它究竟该放到哪一个类别里边去，或哪个文件夹里边去？那很有可能，这个 app 只是我一时兴起下载的，它其实我对它其实没有任何的诉求，或者说我也不会长期的使用它，所以，我可能会把它兴起一行丢在一个位置上。如果隔了几天我还是没有打开过它、使用过它的话，那我可能就会直接把它删掉。当然，在这个对整个手机桌面布局以及 app 归类。app 的增删这样的一些过程，也可以帮助到我对手机 app 到底是一个怎样的需求，它也可以就是这个过程也会帮助我，啊，对我自己的需求有一个有一个更好的认知啊，这是我觉得它的第四个好处嗯。嗯 ，OK， 现在的话我就打开了这个解锁了自己的手机。啊，然后对着自己的手机屏幕，呃，给大家做一个简单的介绍吧。嗯，就是我的这一套布局的话，应该是目前主流的手机系统，不管是 iOS 还是安卓系统，都可以按照这个方式来排布的。啊、呃，首先我的这个呃桌面的话，页数非常的少，只有两页啊、呃，只有两页。然后每一页的话，只有三行，也就是说。我手机屏幕，如果你手机屏幕比较大的话，呃，差不多只有屏幕的上半部分，或者说是上三分之一是摆着 app 的，剩下的这个下半部分的空间就是空白的，呃，是能把壁纸的图像露出来的。呃、然后最下面的话，啊、呃，就是所谓的 dock 栏的话是。四个图标，四个 app， 对，大概是这样的一个排列方式。呃，然后每一页的话，刚才说了有三行嘛，然后每一行的话是呃四个位置，所以我的我的这个桌面应该是一个呃四乘三， 3, 每一行有四个，一共有三行这样的一个布局。啊、呃，两页都是这样的。呃，然后这三行，我们先说呃先说我们的 dock 栏吧，就是最下面的四个图标。呃，分别是这个电话、短信、微信和系统设置。啊、呃，为什么是这四个呢？因为，呃，电话和短信就不说了，我觉得这个应该是至少对于我而言哈，是非常高频需要的两个 app， 也是我觉得一个手机它最应该具备的最基本的功能。嗯。因为我一般打电话的话，除非我真的是没有其他的联系方式，只有微信，我才会打微信语音，呃、啊，否则的话，我一定会优先的使用，呃，电话去跟别人进行语音或者通话，啊，这是我的 Dock 栏上放电话第一个 App 就是电话的原因，呃、啊，然后短信的话是因为，呃，短信里边其实是有很多的，呃，这个。重要的通知，不管是这些 App 发给你的，或者是系统发给你的，其实这些通知是，嗯，我会把它留着，啊、呃，还有一些就是，呃，跟客户发的一些短信，所以我都会留着，呃，这也是我把它放在 Docline 的一个原因，就是我的短信里边不仅仅有这个验证码，啊、呃，还有一些比较有用的信息，啊，然后第三个是微信，就这个，我觉得。呃，可能大部分人的微信都会放在 d o 道客栏里，因为确实对于，呃，绝大部分的中国人来说，微信确实是一个非常高频使用的 app 了。啊、呃，虽然我个人非常非常的，嗯，怎么说呢？就是对这个 app 应该是，我承认它有做的好的地方，呃，但是我对他其实是非常的不满的。嗯，然后。也是极力的想从微信这个体系里边，呃，逃脱。就是我属于哈，我应该属于是极力想从微信这个体系里边逃脱出来的那一那一类人吧。啊，但是没办法，就是你的生活和工作其实无形中都被这个 app 现在被裹挟在他的这个生态里面了，啊、呃，也没有办法。啊，所以从这个。使用频次上来说的话，它还是，呃，把它放在这个位置还是没有问题的。好、啊，然后最后一个 app 是，就是我在 Dock 栏的右下角最右边的一个 app， 就是系统设置。啊，这个可能，嗯，就是我目前见到的，把设置系统设置放到 Dock 栏的人不是很多啊。但是我觉得怎么说呢，就是很多，比如说对。蓝牙啊、WiFi 啊、热点啊等等，就是这些系统级的设置的话，我其实是不太习惯于用下拉菜单的，因为我觉得那个现在手机屏幕很大嘛，然后我要单手操作想下滑的话，其实是一件相对比较困难的事情。当然，有些系统确实是它是支持从屏幕中间下滑也可以下拉到的啊、呃，但是这个呃，回到刚才说的，就是一个长久的肌肉记忆。啊，这个肌肉记忆使得我觉得我直接从右下角点到这个设置，然后再从设置里边的菜单里把这些刚才要执行的功能，呃，完成了，对我来说是一个呃更快捷，也更不需要呃就是思索的这样的一个方式吧。而且你进到系统里去设置这些东西，你能设置的地方更多啊，而且有些系统本身。你从这个下拉菜单里边点击设置的话，它还是跳到这个设置页面了啊、呃，所以那就没必要没必要这个通过下拉菜单了，我直接从我通过这个右下角的设置进来，其实是更快捷的啊、呃，这就是我 Dock 栏的四个 App， 呃，然后再说这个第一页的这些 App， 第一页的话，呃，我的这三行其实是这样的，第一行的话是四个 App。然后第二行的话是四个文件夹，对，然后第三行的话又是四个 app， 呃，相对而言的话，呃，我应该是第三行的四个 app， 对于我来说是仅次于这个 Dock 栏这四个 app 的，呃，次高频的四个应用吧，呃，然后第二页的话，这。一排四个，一共三排，这十二个框框全部都是文件夹。第二页 ，OK。然后第一页的第一行的四个 app, 分别是相册、相机、日历和时钟。然后第二行的这四个文件夹，呃、分别是第一个文件夹就是，呃，第一个文件夹的名字取决于这个我要。我在使用的这个手机的品牌，啊、呃，比如说我如果是在 i 我的 iPhone 上的话，那这个文件夹就，呃，就叫这个 Apple， 啊、呃，如果是在小米手机上，那就叫小米；如果在华为手机上，那就叫华为，呃，所以从这个名字里边也可以，呃，猜到这个文件夹里放的其实就是一些，呃，这个手机厂商自带的一些应用，又删不掉的。啊，然后自带的一些应用我都把它放在这个里边，比如说一般会包括，啊，会有备忘录啊、计算器啊，啊，然后浏览器啊，或者是录音机、应用商店，呃、啊，指南针啊，等等等等这样的一些呃、啊、App 会放到第一个文件夹里边。然后第二个文件夹的名字的话，呃、啊，我是把它叫做 Google， 啊，所以呢，这个文件夹里边是。啊，因为我是，嗯，很喜欢这个，呃，谷歌这个全家桶里边的这些 App 所以我、呃、会给它一个单独的文件夹，啊，里边会有，呃，这个 Gmail 啊、Chrome 啊，或者是 Google Voice 啊等等这样的一些 App， 全部都是谷歌这个全家桶的，这个，所以谷歌相关的都会放到第二个文件夹里边。呃，然后第二排第三个文件夹的话，呃，它的名字叫呃 ，Messenger， 就是消息类的啊、呃。这个里边会发呃，会放一些这个和即时通讯类的软件啊、呃，以及这个收发消息类的啊、呃。比如说有这个会有 QQ 啊，啊、呃，会有这个呃，比如说现在嗯会有 Telegram， 会有这个飞书。然后或者现在疫情期间，大家视频会议用的比较多，会有腾讯会议，啊等等这样的一些 app。然后第四个文件夹的名字叫 Feed， 呃，所以第四个文件夹里边是放的这些 app， 都是一些呃我把它归结为消息类的，然后是以这种 Feed 流的形式来展示的，比如说就是呃微博典型的啊、呃，然后知乎、Twitter、抖音。啊，等等，这样的一些啊消息流的软件啊，所以这个就是我第一屏上第二排四个文件夹的内容。呃、啊，然后紧接着第三行的这个四个 App， 就是我手机里的，我把它定义为次高频的四个 App 啊，分别是第一个是这个导航类软件啊，因为我这个每天上下班或者出去玩的时候，这个都是。就是我有点路痴，所以我是高度依赖于这个导航软件的，啊，第一个是导航软件，啊，然后第二个是这个邮件的 app， 嗯，就是刚才说了，我其实是比较，嗯，想要逃离这个微信的整个这个生态的，啊，所以的话，呃，传统的电话、短信、邮件，啊，就是我会。如果只要是有有可能的话，我会尽量的把这些工作或这些功能让这些传统的 app 或者传统的通讯方式去呃来承担、呃，然后第三个 app 的话，通常情况下我会放支付宝，但这个 app 的位置有可能会变，嗯、呃，但目前的话我一般是放的支付宝，呃，然后第四个 app 的话。呃，第四个 app 的位置，这个位置一般情况下也是，就是它也不是固定的啊，但是在就可能会根据这一段时时间内我的一个呃使用手机这个 app 的使用情况来灵活的确定啊。目前的话，我这个位置放的是一个笔记的这样的，可以，你可以把它理解为备忘录这样的一个 app， 就是它会。呃，记录我的一些灵感啊，或者是，呃，我比如说日常在浏览器里边阅读到的一些东西，我也，它它有一个插件也可以同步过来，啊、呃，所以是一个类似于备忘录或者印象笔记这样的一个呃软件吧。就是其实虽然这个位置的软件不一定是固定的，但是他们他负责的呃功能或者说他的职责其实是固定的，就是这个位置的软件一般都是用来记录的。就是我的一些呃想法，我都会用它记录。然后第三个是一个，就刚才支付宝那个位置的话，一般是一个支付类的软件啊。比如说我有在国外那段时间的话，那这个地方可能就是会是一个啊 PayPal 啊等等，就是一个最高频、最常用的支付软件会在这个地方。呃，所以这就是我第一屏的这个 App 的组成，就是桌面布局是这样的呃、啊，然后随着这个小组件这个。出来以后，呃，我对第一屏的这个 App 布局做了一点简单的修改，就是左上角的话会变成一个，我会放一个呃二乘二， 2 2, 就是占四个格子的这样一个小组件，呃，我会把它放放置放成这个天气的小组件。然后这个布局的话，也是呃这个小组件的话，也是在不管是在 iPhone 上还是安卓的这些手机上，呃是一定会有的一个小组件。呃，所以呢，现在的话，我的第一屏，大家想象一下，就是左上角其实是一个天气的小组件，然后它占了一二三四四个格子，就是第一行占了两个，第二行占了两个。所以呢，它右边的话，呃，也是一个四乘二乘二的四个格子，就是之前第一排的四个 app 现在变成了每呃两两个两个的排列了，相册、相机、日历和时钟。啊、呃，然后下面就是。第三行就是，呃，原来第二行的四个文件夹啊。第四行就是原来第三行的四个 app， 啊，这就是我的第一屏，啊，然后我的第二屏的话，四乘三，十二个格子全部都是文件夹，啊，分别是第一排的，分别是第一个叫 health， 是和健康类相关的，呃、啊，这里边一般都会放一个这个，呃、啊，健康类的记录软件。啊，比如说这个，呃、啊，这也跟系统有关了，但肯定不同的手机、不同的品牌都会有自带的这个健康记录软件，啊，然后会放一个这个，呃、啊，第二个 app， 现在是我去的这个健身房的一个 app， 用来开门进的，然后第三个 app 是用来记录我的这个训练的一些数据的一个 app， 啊，这就是这个文件夹里的内容是和健康类相关的。啊，所以这个也很好理解了。如果说后面，比如说我今天买了一个呃体重秤，或者是买了一个这个跳绳，它它有相应的这个 app 的话，那我就可以把它放到这个文件夹里边来，呃，就对老的这些 app 的话，会形成一个肌肉记忆，找的会找的时候会非常方便。对这些新增加的 app， 可以快速的让他们对号入座。呃，然后第二个文件夹的名字叫 Tools 工具，啊，这个里边的话就是一些这个呃效率类的小工具，啊，比如说有这个密码管理软件，啊，有这个 PDF 阅读器，有测网速的，有这个啊一些这个身份验证的、啊、等等，这样一些工具类的软件会放到这个文件夹里，啊，这个文件夹可能。呃，就是非技术类的这些人群的话，他们可能就不会有这个文件夹了。这个确实有一点偏技术项了啊、呃。然后第三个就更偏技术项了，我把它叫做 coding 啊、呃。这个里边的话就会有一点点和编程相关的，呃，可能嗯，比如说会是一些自动任务啊啊、呃，或者是呃是和这个啊、呃、智能家居相关的。呃，或者是和这个远程桌面，比如说我可以连到其他的这个电脑上做一些操作的，这样相关的一些 app 工具类的 app， 但是特指和 coding 相关的会放到这个文件夹里边。然后第四个文件夹把它叫做 photo， 呃，这个也很好理解，就是和照片相关的，呃，和这个 P 图相关的这样的一些软件会放到里边。啊，然后还有就是和这个照片传输，比如说和这个我的呃索尼相机之间互传照片的这样的一些 app， 就是第一排的四个文件夹，呃、然后第二排的第二排的四个文件夹分别是第一个是 travel， 就是和旅游交通相关的这样的一些 app， 比如说打车类的软件，呃，购票的，购这个火车票的，飞机票的。呃，买这个地铁地铁票的这样的一些软件都在这个文件夹里边啊、呃。然后第二个文件，第二排第二个文件夹叫 Productivity， 呃，也是这个的话，我把它特指为这个工作效率。比如说会有一些扫描类的软件，或者是会有一些网盘同步的软件，会有一些笔记类的软件啊等等，浏览器等等都会在这个文件夹里边。第三个文件夹我把它叫做 reference， 呃，就是这里边的 app 呢，嗯，我会放一些，比如说论坛类的，啊、呃，或者是呃，这个，就是其实其实都是严格意义上说，这里边都是论坛类的，除了一个，呃，是我的论文集以外，就是我的呃论呃相关的论文，就这个里边的 app 的话，呃，如基本上都是可以给我一些参考，或者说，啊、呃，我可以从中学到一些什么的。第四个文件夹的名字叫 Amusement， 呃，是一些娱乐相关的，比如说会有听的播客的 app、听音乐的 app、看视频的 app， 啊、呃、等等，都会在这个文件夹里边。啊、呃，这就是第二排的四个文件夹。然后第三排第的文件夹的话，第一个叫做这个 Lifestyle。是和生活相关的啊，这个文件夹里边目前的 app 也是非常的多啊，有购物类的，有这个嗯，就是比如说吃饭的一些嗯点餐的这样的一些 app 啊，或者是呃、啊，其实主要哈主要是购物类的 app， 不管是线上购物还是线下的这些，嗯，反正就是和生活相关的一些 app 吧。都会在这个文件夹里边，然后第三排第二个文件夹的名字叫做 finance， 呃，就是和金融相关的一些 app， 呃，基本上都是银行类的这样的一些 app 在里边，呃，然后第三个文件夹把它叫做 games， 呃，是手机游戏，但这个文件夹其实目前只有一个。App 了，就是其实现在已经基本上不怎么玩手游了，所以后期慢慢的，呃，当我完全不玩手游的时候，可能这个文件夹的位置就会空出来，啊、呃，然后被下一个阶段我所感兴趣的或者是我所关注的一些事情，呃的文 App 集合所代替。最后一个这个文件夹的名字叫 Applets。呃，这个文件夹的话，其实也是很具有这个呃，怎么说呢？就是呃，当前特色的吧。就其实以前是没有这个文件夹的，嗯，但是疫情之后的话，就是这个文件夹哦。首先说，这个文件夹里边放的是微信小程序，就是以前其实微信小程序用的比较少，呃，或者是公众号啊。但是这个疫情以来的话，每天都要打开无数次这个天府，呃，因为我在成都嘛，就是天府健康通，对吧？就各个城市都有自己的健康嘛。呃，然后包括单位自己也会做一些相应的这些自己的这个二维码，进入相应的园区啊、呃，所以就是每天要在很多个这样的小程序或者公众号之间来切换，所以呢，我就干脆把他们。当做一个单独的页面，增加到这个桌面上，然后放到这个文件夹里边，啊，这样的话，我在需要啊、呃、打开健康码的时候，或者说打开这些啊、呃、各个公众号的常用的这个高频公众号的一些验证信息的时候，我就直接从这个文件夹里边打开，然后点击进去就可以了，就不需要到微信里边再单独的找到相应的入口。再去点击。以上的话就是我所有的桌面布局，我把它一一读了一遍啊。其实听下来的话非常简单，就只有两页，也没有更多的策划页，比如说滑出列表、应用列表没有，不需要，因为我我其实之前试过，对我来说的话没有意义。我在那样的我在那个列表里边找。还没有，我凭着肌肉记忆，在这个两页里边去找，因为我现在在两页里边，比如说随便要找一个 app， 我只需要如果在第一页的话，首先第一页里边本身就已经是我的高频应用了，百分之七八十手机解锁以后，只需要在第一页里边直接点击或者点击文件夹再点击两下，两次点击操作就可以打开我想要的 app 了。最多的情况是，呃，就是最多的操作步骤的话，就是如果这个在这个 app 在第二页的话，那我滑动一下，这算一次操作，然后再点文件夹，再点这个 app， 就是三次操作。所以我在我手机这样的一个桌面布局的情况下，我要打开一个 app。最多三次操作，最少两次操作，呃，最少应该是一次操作就 OK 了。而且百分之七八十的情况下是一到两次操作，非常非常的快。而且即使我今天新增加，比如说我新下载了几个 app， 它新下载 app 一般都会自动的新增在这个第二页的第四行。然后当我用完以后，比如说我在晚上睡觉前，我就可以考虑，哎，我是可以把它按照我的归类放到其中的某一个文件夹里边呢。还是说，如果我发现可能每个文件夹都对应不进去，那大概率这个 app 我是不需要把它留在手机上的，因为我觉得我的那个分类已经是我能想到的跟我生活相关的方方面面都已经包含进去了。大概率一个 app 我如果要用到的话，我是可以给它找到一个比较合适的分类把它放进去的。所以呢，这种方式也。可以让我快速的删掉一些不重要的 App， 对我对我没有用的 App。呃 ，OK， 以上就是我对我桌面这个布局的一个简单的介绍了。呃，在介绍的过程中的话，我尽可能的不去具体的说我每一个分类里边有就是具体的 App 名字，我尽可能的都没有说，因为我想后面单独的出一期。来介绍啊，来分门别类的介绍这个我个人认为比较好的 app。这一期的话，主要是想把我这个经过多年摸摸索出来的，我个人觉得非常高效的一个桌面布局给大家分享出来啊。如果有呃听友觉得这个确实还不错的话，你也可以在自己的手机上按照我的这个方式，或者说至少按照我的这个思路吧。你可以根据自己对这个不同的你的这个呃需求不同嘛，你可以把那个文件夹的名字分类，按照你自己的定义来分。这样的话，呃，适用一段时间。当你形成肌肉记忆以后，你也可以像我一样快速的定位了。其实，在这之前，我尝试过很多种啊，甚至比如说有强迫症之前，就是啊、呃、搞很多瓶，然后每一瓶是一类。这样的话，就你要找一个 app， 你要在不不停地、不停的在多个屏幕之间、多个页面之间来回的切换，其实效率很低的。还有就是按颜色来分，其实按颜色来分，理论上来讲是挺好的一个方法。呃，但是呢，国内的这些厂商，他经常的更换自己的这个 logo， 除了更换样式以外，有的连颜色都会经常的变。呃，这个就。嗯，怎么说呢？就会让你把布局好的一个，因为它换了一次 logo， 然后你的这个布局就要做调整，然后可能调整的时候你已经形成肌肉记忆了，这个时候你又又要重新去记忆它的位置啊，所以为了避免这种呃不可控的因素，我最后还是选按照这个 app 的分类来来布局。而且这样的话，就是目前的这个分类方法的话，是可以在不同品牌手机之间做克隆和切换的。就是说，你不管你今天用的是 iPhone， 还是用的是某一款安卓手机，这个布局都可以，因为只需要新建一个文件夹，然后命名好分类，然后把 App 丢进去就 OK 了，对吧？那个小组件也，天气这个小组件现在也是非常非常常见的。呃，所以我个人是非常非常非常推荐这个我的这个桌面布局的，希望嗯大家也可以去试一下。以上就是本期播客的全部内容了。推荐大家在小宇宙客户端中搜索“九木侃”收听本节目。如果你喜欢这档节目的话，非常欢迎大家点赞、收藏和留言。同时啊，别忘了把它分享给你的朋友。当然，你也可以用邮件的方式发送反馈，邮件地址是 hi at 九牧堂 dot com。OK， 感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。